0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台北股市今天重挫363点，盘中的跌点甚至高达400多点。主要的原因哦，除了美股重挫500多点之外，另外一个外界观察的是，台湾这一回合在中国限电风暴下面所遭受到的林林种种的压力。那外资机构事实上调降台股的这一个指数目标哦，高达一。千五百点，而黑暗中国经济哦，到底会对中国、台湾乃至全世界带来什么样的冲击跟影响？美元指数来到了一年多的高档，但是能源价格飙涨到七八年的高档。今年冬天的缺煤、缺电跟缺油哦，事实上是一个全面性的能源危机压力。而这一回合，澳洲出口创新高，不管是原物料价格的上涨，或者是能。能源相关的矿产价格上涨，澳洲或成最大赢家。而媒体追踪中国到底会不会向澳洲低头，是外界观察这一回合的着力重点。另外，中国媒体追踪韩政现在下令各省要。不计代价保供电，但是今年冬天到底会如何发展？东北传出来，现在哦，电信的讯号只有二 G， 所以网友顶多只能打电话，完全不能上网。而这样的时代哦，一旦寒冬来临的时候，到底会不会加速整个制造业的修正跟崩跌？同一时间，这样的政治跟经济的压力，会不会转换到军事的压力？昨天解放军的空军副司令直接呛美军，那今天呢？中国国防部的发言人在呛美国的这一个国防法案哦。有台中国人民的眼里容不下沙，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是董立武老师，大家好；再来是曾经新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好；再来是陈专家汪伟杰，大家好；再来是陈专家朱月宗，大家好；再来是吴木杰，大家好；再来是黄世聪，大家好。好，我刚讲哦，台股今天重挫三百六十多点，盘中的跌点高达四百多点，主要的原因当然哦跟煤。美国股市的回档，乃至于中国经济的不确定跟风险变数有关。另外一个外界观察的是，这么庞大的经济社会民生政治压力，会带来什么样军事的变化？好，师聪，刚刚看到十、哦、月一号，事实上哦，是中国廉价，但是呢，整个大限电的危机哦，造成这一个对内对外的政局更加的紧绷。没错
1: ，今年的这个十一长假的这个过程里面来说，哈，中国很多民众可能会在黑暗。然后没有冷气或者没有暖气的日子里面度过，那真的是非常难受的一个情形。那在过往的时候呢，在十一长假的时候，中国大陆各地都会有所谓的灯光秀，因为毕竟要庆祝伟大祖国的生日嘛。那过去包括说在深圳啊，或者在上海啦、啊、广州啦、啊，甚至在西藏啦、啊、在北京啦、啊，到处都会有所谓的灯光秀的这个状况。那因为今年呢缺电，那缺电的时候，如果你在大搞这种灯光秀。但会让家觉得说，哎、欸，你是活在哪个时代啊？所以今年呢，包括说像过去都非常夯的广广东、广州，甚至是深圳的所谓的这个整个城市的这个灯光秀，在今年都喊卡。另外，连上海上上海的这个外滩，过去也都有所谓的灯光秀，在这一次也都喊卡的一个状况。现在大概是唯一还有灯光秀，就是北京的永定门的这个灯光秀。大部分的城市都。不都不要没有这个灯光秀了。好，那除了这个之外，当然你对内是有这个缺电的问题的时候，当然要想办法把这个压力往外输。那怎么往外输呢？因为。今年十一长假的时候呢，中国解放军可是没有放假。他也是今天早早上的时候，一共有这个九度来到台湾，进入我们的西南防空领域。那从这个上午的一点、四点啊，然后七点、八点有两次，九点有九点有四次，然后一共九度进入我们的 ADIZ。那当然，我们的这个中华民国空军一定是进行一个所谓的驱赶的这个状况。那比较特别的是说呢，因为这个美军刚好有跟他碰到，那美军碰到的时候有用所谓的 attention。这样来警告中国大陆的这个空军，所以你就知道，其实，在目前为止来说的话，中国的当然是只能够把这个压力往外去丢。那累计到目前为止的话，本本月呢，一共我们区里一共有九次，因为才一天。那二零二一年来说的话，一共有一百九十一天，我们区里的五百四十六天。所以你看，其实中国今年呢，增强在我们的西南空域的这个骚扰，其实是有增加、增大的这个状况。好，那你既然来骚扰的时候，美军也故意呢，让你看看我在哪里。在被人家知道说，像这个雷根号“雷根号”、“雷根号”的话，因为过去呢，美国都一向不会让你知道它的这个航路，但是目前呢、啊，好像被人家认为说，美国是有意无意要公布它的航路。那“雷根号”是从原本的这个印度洋进入马六甲海峡，然后在南海巡弋之后，又往这个南沙群岛北部，然后又在菲律宾海现身。那当然了、啊，这有一点点是。之前他们这个美国的两艘军舰、两艘航空母舰跟伊丽莎白号有在这个地方进行军演，那甚至连卡尔文森号也是这样一个情形，所以美国等于是故意秀妈手给你看的一个味道。那除了这个之外，因为最近美国的刚好通过了这个二零二二年的这个。国防授权法，那在国防授权法里面有非常多牵涉到台湾，包括说要增加台湾的这个军购的这个内容，甚至是说可能要邀请台湾参加这个这个太平洋军演这样一个状况。那当然对中国来说，当然孰可忍孰不可忍，这个中国的这个。国防部的发言人就说呢：“中国人民呢会用像保护眼睛一样的珍惜主权和领土的完整，眼睛绝对容不下沙子。”所以当然了，他这个是在针对美国的这个立场。他当同时也批评了美国这样一个状况。那除了这个之外，我们看最近起的时候呢，刚好是中国的这个珠海的航天展。那航天展的里面来说的话，他们最近有展示非常多的武器。那在这次的武器里面有两款，一个叫做“翼龙二号”的无人无人机的这个挂弹飞行，还有。水陆两栖的这个 AG 6 0 0的这个“昆仑号”，那这两个的话，当然某种程度来说的话，就是在对外秀肌肉。那除了对外秀肌肉之外，日本也是最近起的，因为我们知道日本也要进行这个相关的演训。那这次演训的重点是什么？演训的重点是要在这个“出云号”上面来说了试飞 F 3 5 B 的这个起降。因为我们知道，其实。F 3 5 B 呢？哎，这个出云号其实在经过这个改造之后呢，未来可以在这个垂直起降 F 3 5 B。但是因为它这个甲板呢是提供是进行了所谓的耐热度的这个提升，那完工之后还没测试过，所以在这一次的这个演练中间会测试。所以它其实，在周边的国家，包括说像美国、日本。或是像中国都持续在拉高这个整个对峙的这个压力，那当然台湾呢，这个这个面临到的压力，当然会是重中之重
0: 。好，那明姐，解放军事实上在珠海航空展哦，这两天哦是不断的秀肌肉，然后接连两天事实上也都呛了美军
2: 。对，我们看到这个解放军的军机哦，今天上午又九度进入台湾的这个西南空域哦。那对台湾进行骚扰。那我们观察就是说。解放军的确在九月之后哦，就我的记录看起来是更加的挑衅，动作越来越大哦。那呃，在今年以来单月来说，九月应该就有破百次的这样的攻击扰台的行动哦。那这背后什么原因导致九月开始哦？我个人认为可能几个因素哦。第一个就是说，中共宣布所谓的《海安法》之后哦，那要把台湾附近的这个海空域要把它视为它管制的内海。第二个，我们也这个配合看到中共的高阶的将领人事布局，包含像先前。习近平在九月又意外地拔擢了四名的上将，中间一名我先先前分析过。最年轻的五十四岁的空军司令员哦、啊，这个长钉球哦、啊，那这个动作配合近期中共的副司令，另外一位副司令员哦、啊，直接呛美国说我们云端见，就可以看得出来九月份开始哦、啊，似乎第一个年轻的将领是不是在成这个习近平之意哦、啊，连这个战狼的这个姿态越来越高哦、啊，那再来就是说我们看到拜席通电话是九月九号哦、啊，也就是换句话说，中美的这一个这个高层领导人。即便已经通过电话，但是军事的动作没有暂缓，反而更加的升温。所以这背后可以看得出来，就是习近平看起来是硬逼着第一线的解放军的这个官兵要这个更加的强硬，而且这些年轻的将领为了求表现，看起来在这一个扰台跟对美。国这个相互对峙的动作上面也越来越大哦，的确这样的状况会让这个整个区域的情势哦越来越混乱哦。那当然，这个九月份还有另外的变数，就是中国的北京的这个南海太呃动呃动态感知平台也公布了一项数据，说美国军机哦在九月份其实。频繁进入南海哦，有高达六十二架次，中间有包含 P 8 A 反潜机三十五架次 ，RCE 三五电战机十二架次等等。那中间也提到说，包含像美军的卡尔文森号、雷根号航母打击群进入南海，同时这个一艘这个呃班福德号哦，还穿越这个南沙的这个美济礁哦。那这些动作当然也是这一个解放军拿来做托词，说他为什么要对外展现强硬的姿态？他也认为说这是跟美方对中国施加压力有关。不过刚刚谈到说中中国这几天在中。珠海啊，办这个所谓的珠海航,航展哦、喔，那对外对内宣传了很多中国的一个战力，包含它国造，譬如说像歼二十或歼十六 D 的这个电站板啊、喔，那还有包含像无侦七、彩虹六这些无人机。那这么多的一个军备，无非就是要展示说它的军力很强。但是很讽刺的是，这几天刚好也传出说，中国又向俄罗斯采购了三十六架卡五二 K 这种舰载直升机。如果今天中国的自制武装这么强的话，为什么还要向俄罗斯采购而而且特别是这次对俄罗斯的军购，应该是继先前近年来大概就是 S 四百防空飞弹这个舒凯三十五二十四架之后的第三大军购案，大概有两百亿台币的规模哦。那这些舰载直升机为什么有需要采购？是不是背后意味？其实解放军这几年不是在大肆张扬说他的一个这个呃武直十或者甚至武直十九这些攻击直升机战力非常的强，为什么不自己拿来哦装载在零七五的这种两栖突击舰上面，还要跟俄罗斯采购？背后意味这些武器有很大的问题，特别是用在海上哦，包含像它的材料是,是防腐蚀哦？因为海用的直升机跟陆用的直升机是完全不同的。那同时包含像这个俄罗斯的这卡五二 K 哦，它基本上它的发动机还有这个动力各方面火力的挂载，还有甚至它可以进行空中加油、哦，的确都完全质押解放军自己国造的直升机。所以它转而必须跟俄罗斯采购，那这背后当然凸显它政治上这个夺台、武力夺台的一个企图，的确是持续啊、哦，在这一个扩大。不过这样的一个动作，其实反映过来就是说，对台海会不会有威胁？的确，如果零七五的三艘两栖突击舰上面搭载了这三十六架的这一个卡五二 K 型的这种武装这个直升机的情况之下，它如果东绕台湾啊、哦。对于它零七五，它可以不用进入台湾的这个反舰飞弹的射程，可能用透过这样卡五二直升机是有可能可以对台湾进行一定程度的威胁。不过这个部分，台湾并不是没有反制能力，特别是这一次我们的国庆展演首度对外展示，譬如说这个陆射型的天剑二型就列准飞弹，就是专专门用来打这种直升机哦。那所以包含我们还有这个数量非常多的刺针飞弹，或者原本的天剑一型哦，那还有现在加上。这个射程更远的天剑二型哦，不要说打中低空的低速的直升机打，打这个低空高速的战机也没有问题。所以基本上来讲，有矛就有盾哦，台湾有一定的防备。除此之外 ，P 这个这个珠海航长哦，这几天。都在展示相目非常多，国际的这个很多军事专家都在观察，说这些新装备到底是怎么研发出来？结果被发现说有很多其实都是这透过逆向工程也好，或者可能窃密也好，都在仿造美军的一些装备哦，包含像这一个歼十六 D， 其实就在学美军的 ES 八 G 哦，它的双翼挂上所谓的这电站夹舱，那美军的这一个 ES 八 G 是用 ALQ 二一八这种电站夹舱。这个歼十六 D 就是也在仿造，那包含像无侦七哦，其过去就降龙无人机就在这个学习 RQ 4哦，全球之音。另外像彩虹六看起来很像 SR 七十一哦，这些林林种种这么多，到底解放军具不具备自己研发生产国造哦，有一定性能武器装备的能力？其实最后还有一个最大的关键点就是人的问题，解放军到底能够发挥多少战力，能够在台海是不是能够取得胜利？这个的确是未来外界都会一定的质疑。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台北股市今天跌了三百多点，外资直接喊跌哦，还说可能再杀一千五百点哦。主要的原因当然包含了全球停滞性通膨的隐忧压力之外呢，中国大限电乃至于中国恒大泡沫化背后隐含的。中国经济风险，而这样的经济风险到今天为止仍然存在着高度不确定性。今天媒体追踪传出来，中国副总理韩正直接下令全中国各省要不计代价保供电。那我请教石板明夫先就我的了解，今天仍然不是不计代价都供电，但是也有人今天有得到供电。整个中国内部电力的混乱哦，现在看起来非常复杂。
3: 对，所以说这个这个事情，我确实是蛮蛮诡异的。就是说，因为中国这么多年，特别是就是胡锦涛时代，我们很少听说过停电的状况了嘛。就是已经电，已经就是作为中国投资的市场已经成熟的一个最基本的标准，就是说你必须你要让外资来投资，你必须供电供水这些基础设施你要完完成嘛。现在突然间这些问题出问题了，就是说。可能说，中国现在习近平政权，他的整个的统治能力是出了问题了。就是说，有人说他在下一盘大棋啊，或者要输出通膨啊。但是今天是国庆节，他们在国庆节这么爱面子的时候都没有电的话，这是在共产主义国家最重要的是领导的面子的。这么上领导的面子是出来，就很明显，这不是他想要的东西嘛？那为什么会出现这种东西？当然有很,很多各各种各样的解释了、啊，有这个为习近平为了减碳下的死命令，或者是什么党内的权力斗争啊，还有什么因为跟澳大利亚制裁澳大利亚带这个不进澳大利亚的煤制成的负面形象，我想这些都有。但是说更重要的，我觉得就是说是中国从一个市场经济退回计划经济。嗯从集体领导退回个人独裁独裁这个方向，社会构造带来的是个必然的变化。然后因为最近我看到很多这个限电的消息的话，我讲到我当年我自己小的时候在中国，呃七十年代八十年代住在中在中国，那个时候经常听见。Okay, 那个时候，中国还是在计划经济非常强的时代了。嗯、那个时候停电的时候呢，我记得印象特别深的就是说，也是就跟他们说的是无预警、无计划，说停就停。对、嗯。那么当时我，我记得我的同学的好像哥哥姐姐要结婚，当时中国人结婚是还不是到餐厅请客，是在自己家里请客，把邻居家的院子全借来，摆好几桌，然后在那里把亲戚朋友叫来去请客。嗯他们比如说几月几号要定好我们家里办喜办喜事办婚事，先要找电供电局去拜托，说那一天我们那一片千万不要给我们停电，你要停电就完。所以说呢，如果当然说那个说如果有认识人关系过硬的话，没问题，我给你保证。那事后你还有包个红包送给他们等等，这慢慢的就变成这供电局的供电站的站长啊，所供电所所长啊，他的权力就非常大，他就变成有权力寻租了嘛。所以说它就可以慢慢就是变成人治社会，这这是个最典型的事情嘛。你像台湾的供电局的局长绝对不敢做这种这种事情嘛。所以说在那个时代就一定会出出现这种情况。那么也就是说，在人治社会是什么呢？就是本来经济呢是像流水一样，它是自然循环的，嗯，它是价供给和这个需求啊是可以价格调整、自然做调整的。但是说人治社会呢，它要把这个定价权拿走。他就让这个水不能流，每一段都给切，然后他都要一个一个做政治判断，那这水当然是流不动的，而且这个独裁国家呢，他中国有十四亿人，十四亿人里面只许有一个人可以思考，就是习近平，剩下人都不可以思考。你随便思考，随便出主意，你就是网易中央。所以这种时候呢，习近平再大的本事，再聪明，他也不可能考虑所有全面的问题嘛。何况他并不聪明。在这种情况之下呢，我就想到过去呢，就是说，凡是社会主义独裁国家都有一个计划委员会，嗯，这个北韩也有，就就苏联、中国有，嗯、计划委员会的一个最大的工作什么是给商品定价 ？OK， 因为商品定价的话呢，但是说。有几十每年要给几十万上百万的商品定价，你人再多的话也不可能定定出来嘛。你你计算它的成本，计算各方面算出的价格，那么这支这支笔是卖一百块好还是卖五十块好，谁也不知道嘛。所以其实他们到最后也是偷偷看别的国家，看那些资本主义国家这支笔卖多少钱，依葫个画瓢在旁边在做。那当时呢，我记得有一个非常呃有名的故事，就是刚刚改革开放的时候，到广东，任仲夷是个邓小平手下的大将，他去那里去呢，广整个广东省是没有火柴，嗯，为什么没有火柴？就是说买不到火柴，怎么要买火柴要托人很多关系买火柴，很多家里甚至留下火种，因为找不到火柴嘛，当时还没有打火机的时代呢。为什么？因为火柴定价是一盒一分钱，哦，这一盒一分钱的火柴呢？定价太便宜了，所有的火柴厂生产生产它赔钱，所以大家不生产。嗯，然后然后要不要把这个火柴价格提到两分钱？嗯，这个在当时广东省委开会最后决定。哦火柴可以涨价，涨到两分钱哦，涨到两分钱以后就生产过剩，马上到时候它生产过剩，因为两分钱就可以赚钱嘛。所以说它不靠市场经济，靠这些领导人自己开会决定的事情，毕竟这样整个经济就流转流不转了。嗯嗯。嗯那么今天中国限电的很大的问题，也就是说现在每个环节都要习近平判断，比如说刚才讲的减碳，习近平说我这是最重要的。然后呢，所有减碳的呃。这个部门呢，都在拼命减碳，就是他要减碳，自然比如说中国的山西和内蒙这些生产，嗯，煤矿的地方，你要要不破坏环境的话，那你一定生产成本提高嘛，对，生产提高成本提高，你煤要贵嘛，嗯，但是说如果你没有定价权的话，你越生产越越,越赔钱，所以就不生产嗯，那电也是嘛，电价格也是政府定下来的。<对>那如果所有的别的原材料全涨上去，嗯，你不让涨，他大家也不生产嘛。就是这类似这种环这种事情，在中国到处已经都都出现了。嗯，那么现在我觉得就是说，呃，这个现在韩正这等于说他们其实比我们台湾的媒体还慢半拍。嗯，他们最近才知道。因为他们底下的官窑都官上面都是报喜不报忧嘛，嗯，最近才知道好像供电出问题了，所以现在韩正就是下令说不惜一切代价嘛，嗯，他这一说不惜一切代价，那就麻烦了，哦、别的事情他全不管了，这环境破坏，环境也不管，哦、就开始逼供供电嘛，所以说我觉得这种靠人治社会啊。你不不管做什么事啊，都有很多看不见的风险，看不见的代价，嗯，就传到后面去、嗯。这个其实就是在中国全国在发生的事情，嗯，那么也就是说，他的这种，呃，要想会变成独裁，想变回这个计划经济的话，当然这些成本都会都会彻底出现。所以我认为这次。供电限电只是刚刚开始，今后在各方面都会出问题
0: 。好，那我跟你讨论你一个问题哦，你有经历过中国的配给时代吗？嗯、对对对，在台湾这一次疫情最严峻的时候，嗯、我们内部也很熟悉口罩的配给，嗯、对因为口罩当时的战略物资不够，嗯、对对所以不管你有钱没钱，不管你今年几岁，嗯、你配给的数量是固定的。
4: 对
0: ，那中国现在存出来的供电也是配给制。至少我知道的，台上是配给制。那有些人哦，他的产能产值比较高，那技术含量比较高，他目前为止的供电状况，以今天来讲，他负电了。对。但是就我理解跟知道，确实还有一些人还没有。那如何评判？当然有他的一套标准。对。可是电也会走到配给制吗？那所有中国的一切的物资资源、食物商品，都可能走到那个阶段吗？
3: 这个，所以说这是这是另外一个问题，比如说口罩是、嗯、绝对缺、绝对没有的时候实行配给制，嗯、这个在民主国家也有可能，但是实行口罩是疫
0: 情时候的，逼不得已，得但是你不会所有东西都配给啊。但
3: 是这个配给制啊，首先有一个最大的，你必须有媒体监督，在野党监督，嗯、你不能其中有权力权力寻租，哦、就是说，但是中国。他这因为中国没有自由的媒体，没有在野党，所以你供电一旦配给，就是靠人际关系干嘛。对，就跟我小的时候那供电所所长一样，嗯、给别人家结婚的时候供电，他可以收红包的。嗯、所以说这样的话，整个一个社会马上对互相的人之间的人际的关系的不相信，整个社会都会成为下去嗯
0: 。嗯，那我请教这一个董老师哦，嗯、韩正现在下令全力保供电，可是因为天气还没真正入冬。入冬之后的用电压力可能哦，以全球来讲，这一次欧洲的能源危机也很紧，所以全球这一回合的寒冬怎么度过，中国的寒冬怎么度过，确实是一个很大的变数
5: 。是的，呃，其实从刚才石板先生讲的哈，你马上就可以知道，现在中国最大的核心利益、嗯、就挖煤供电，嗯，不是台湾问题。嗯、那呃，因为这两天这个呃这个。呃，缺电的问题哦，讨论很多了。所以说，中国内部的这个资料越来越多。如果从纯经济的因素来分析的话，这一次的这个缺煤缺电呢，它至少有长期、中期跟短期的因素交织在一起。嗯、长期的因素，简单的说，中国是从二零一六年就开始推动所谓的煤炭哦、呃、这个去产能。为什么？因为习近平提出了一个美丽家园嘛。嗯那煤炭这个工业哦、啊，它有一个特征是高，哪是高？高污染、高增碳、高风险、高腐败。所以呢，这个等于是说呢，呃，你要达到这个呃呃呃所谓的美丽家园哈，你第一个针针对的哈就是煤炭这个这个产业。嗯，据中国官方的统计，二零一六推动嘛，二零一八年就已经去产能、减产六亿六亿万吨。嗯然后呢，关闭了四千多家的这个煤矿，中期因素就是澳洲，
4: 嗯
5: ，好、啊，去年年底啊宣布制裁澳洲的煤，虽然啊，我觉得这是一个导火线，因为澳洲的煤的确占中国的这个它的煤消耗的那个比例是很低啊，嗯，可是它的它真的是一个导火线，然后呢，这个宣布制裁这个澳洲的煤，过去这大半年来，国际的这个煤的价格大涨了，这我们讨论很多次了。嗯然后你就可以发现，在全世界的范围内，现在好各,各地的这个电厂跟煤矿所签的这种长期合约的协定，现在大多违约了，交不出货或交货不足。然后呢，中国呢，它大概是百分之七十，它是一个长期的煤合约，然后呢，碰到现在碰到问题了，百分之三十是短期的这种现货的这种调节，也碰到问题了。好，短期的因素那就很简单了。好、哦，就是因为解封，嗯，然后呢订单增加，然后高消费，然后呢这个大开产能，需求暴增嘛，哈、哦。但是我觉得哈、哦，还是有个政治因素哈、哦，必须要把它点明了、哦，就是说中国产煤的第一大省哈、哦，叫做山西省
4: ，嗯
5: ，山西省呢是从二零一四年就开始反贪腐，嗯，呃，而且呢，好、哦。到现在还没结束，山西省的反贪腐还没有结束哦。中共官方定义哦，山西省的这种啊、呃、这种贪腐呢是叫做系统性塌、嗯、方式的这种贪腐，什么意思？这个整个政府啊，每一个人呢、啊、通通有份嗯啊、呃，从省委书记、市委书记啦哈，什么啊煤矿的集团，还哈一路跟煤有关的哈、啊、地质局啦。煤炭工业局啦，环保局啦，一路延伸到呃这个金融哦监、呃、察局，全部跟煤有关。所以有一句话叫“倒在煤上”，嗯、真的倒霉。再过来就内蒙古采煤第二大省，一样塌方式的腐败，塌方式的反腐败，抓了一千多个，过去两年抓了一千多个。嗯、所以呢，这两个采煤大省呢，等于说在政治上已经重伤了。嗯、那刚才有谈到、啊，就是说。韩政哦，现在就是说中共的高层政治局常委级的哈，已经一个一个出来了。危机管理，嗯，韩正开了一个会，讲的不惜一切代价保障二零二一年冬季的供电。嗯、中国政府不会容忍哦这种大停电。嗯、好，那你要、啊、你的你的结论呢？结论两句话：保证能源电力的供应，嗯，稳定市场合理的预期，嗯，连李克强跟。接近外国使团的时候呢，都这么说了。好，这什么意思？就是说，那你二零三零年的这个碳达峰，嗯、你二零六零年的碳中和，你就别想了。嗯，你现在哈、啊，其实是在增加你的碳的那个容量。好，所以九月二十一号，这个习近平不是在联合国大会公开的向全世界宣布，中国的这个煤电厂不再输出国外。嗯嗯当时大家还听不懂这句话，现在听懂了。原来中国现在要从全世界输入煤电，嗯、输入到中国，嗯、因为它需要。嗯、最后有一个政治上的解释，就说如果它是一个政治操作的话，那为什么各地方政府，不挑冬季来玩这个事情，嗯、而挑秋季？嗯嗯、到冬季的话会出
0: 人命啊！还会
5: 出人命，会玩得更大。不，如果是政治考虑的话，嗯、人命不在他们的考虑之内。好。是针对十月底要召开的十一届六中全会，嗯，一切的结果，这些我们看到这些事情、嗯，十一月啊、呃，十月，嗯，啊、呃，这种这种六中全会里面会见真章
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球的通膨压力高涨，那中国限电引发外界更加关心这一波全球能源危机哦带来的经济压力。同一时间，台股今天重挫，外资直接砍了三百九十六亿的股票。过去四天，外资的卖超总金额哦逼近一千亿了。然而呢，整个全球金融市场哦，现在哦，隐隐发展的确实是原物料的飙涨行情。而且这一回合，澳洲跟中国的贸易战哦，澳洲获成最大赢家，因为它出口的原物料哦，几乎都全面上涨。那是从事实上哦，曾经媒体还追踪它出口创新高呢。
1: 没错，身上这一波的这个股市回档，我觉得主要原因有两个，一个就是说通膨压力真的起来了，包括说像联准会主席包尔就是说，这个通膨的时间可能比预期更长。这那这几天公布了，包括美国的 CPI 是五帕，那包括说欧洲的 CPI 是四帕，这个远都已经超过央行能够容忍的范围，所以看起来的话，通膨压力的确形成。那通膨压力形成，当然升息的时间或者缩表的时间。当然就会提前。另外还有一个更难、更压重大压力是什么？因为中国缺电，还有原物料上涨，现在似乎会压制整个经济的这个成长。所以，就是罗比，你前几天讲到所谓的通缩、通胀，就是说。因为这个通货紧缩，然后同时之间哎智障，就是说通货紧、嗯、停滞
0: 性通货膨对
1: 这个可能来临。那这个对全球的经济当然是个非常大的杀伤力。好，那我们讲，事实上目前到底有什么原物料在涨呢？包括说能源，我们看到最近期的能源价格，包括石油、天然气，甚至是说我们刚才提到，因为中国因为缺煤矿的关系，这个煤炭的价格在往上涨。嗯、那甚至因为缺电的关系，现在连铝锭啊那些都在涨。所以这一波的这个原物料是形成一个。所谓的成本推动或者需求推动一个上涨的这个状况，那除了这个之外，晶片晶片的价格也是不断的在往上飙。嗯、那你更不用讲，甚甚至因为石油价格往上升的时候呢，今年这个北半球有点欠收的这个状况，嗯、那整个这个农粮价格也在蠢蠢欲动。所以看起来的话是包括说像民生用品啊、晶片啊、能源都在涨。那当然会有一波的这个原物料涨价，甚至 CPI 会往上升的这个压力。嗯，好，那除了这个之外，因为我们知道其实。这一次呢，大家都把目光焦点放在澳洲，因为澳洲呢，它最近期公布它的七月的这个贸易逆差，那贸易顺差就贸易顺差是一百二十一亿澳元，就没想到还比六月还要更高，而且比经济学家预估的一百零二亿澳元都还要更多。那为什么这样？主要就是因为它出口的，包括说像铁矿砂啦，或是煤矿啦，这个出口非常非常好，尤其是最近期从澳洲出口的这个煤矿，如果你从今年的低点到现在为止已经涨了一倍，嗯，所以没难难怪这个澳洲会变成是这个出口最大的赢家，甚至是他们第二季的这个经济成长率，第一季、第二季的经济成长率其实都还算表现的不错。嗯、那当然预估说第三季、第四季当然会更好。嗯、好，那这个对这个为什么要讲澳洲？因为澳洲前一段时间去年大家都还说哎，澳洲跟中国打贸易战呢，它可能会成为最大输家。但是现在看起来，它反而变成最大赢家。嗯，为什么？因为中国到本身今年有包括说上半。年是旱灾，接下来又有水灾，所以中国是全面性的这个欠收。嗯、那全面性的欠收之后呢？那现在他准备要去买，因为澳洲的这个小麦今年丰收，所以他备准备要去买澳洲的小麦，嗯、那不是增效吗？过去你跟他打的时候，你进了这么多，嗯、现在你又回头跟他打，所以我才说嘛，这一波看起来澳洲是最大赢家，嗯、那中中国是可能最大输家
0: 。嗯、好。但是，尾市上，台北股市的投资人呢，也开始感受、反映到美中两个经济体的压力。那这个事实上也反映在盘面哦，今天股票事实上重挫了四百多点，收盘收跌哦，仍然是收跌高达三百六十多点
6: 。没有错，我想其实现在目前台北股市所面对的压力，其实外部的环境哦，除了是在利率上涨所造成的一些估值修正的压力之外。全球的央行都已经开始准备要进入到这个货币紧缩的一个环境，所以流动性会变少。那美元最近的升值，其实也是引动外资回流的一个比较重要的观察重点。那当然，短期当中中国的这个能耗双控的影响也是。不容小觑的一个风险哦，那所以其实外资呢就针对这样的一个部分去进行下修的动作，所以今天台北股市是下跌了三百六十三点，成交量为幅度的放大接近快三千四百亿。不过现在目前的台北股市是已经回撤到年线的一个位置点，那外资呢在这边针对刚刚三个原因哦，就去下修了台北股市的一个目标价格，来到了一万五千两百点，也就是大概是在今年五月十七号哦，疫情要升升到三级之前的那个低点附近哦。那所以其实现在目前外资在针对台北股市的一个看法，仍然还有隐含大概将近快十个百分点的一个修正幅度。嗯、所以其实就目前看起来，整个台北股市的一个结构是相对比较偏弱势。嗯、另外呢，就是在最近的这个市场上面在韩国的媒体有爆出来，就是说美国要彻查晶片荒，嗯、那最重要他要提要求，三星、台积电等等这些半导体业者呢，交出他们的一些机密的资料。那这样子的一个状况，其实是由美国的商务部来呃，商务部部长特别提出来的、哦。嗯、那他说。我们希望他们这些业者在十一月八号之前能够自愿的提出这些机密的资料。嗯、那如果他们不愿意，我们会有在工具箱里面会有很多的工具来请他们交出来。嗯<笑>那它所谓的工具就是一九五零年的国防生产法。嗯，当这些问题晶片的问题升级到美国国家安全的威胁的时候，其实呢就会有一些比较大的一些风险。嗯、那另外呢，在台积电的走势上面，今天呢台积电呢是下跌了哦，这个比较大的一个幅度，嗯、大概是下跌了呃一个百分点左右，它、啊、跌了六块钱。台积电
0: 直接破年限对
6: ，没错，它其实已经跌破年限了。好，那。跌破年线呢，其实相对于台北股市来说，有一个领先的一个指标性。那外资呢，其实，在最近这一个礼拜，嗯，卖超台积电将近快三万张。那在三星的部分，其实，在今年以来的走势也相对都比较偏弱势。那今年以来是跌了将近快十二个百分点，所以三星也是比较偏弱势的。那联电的部分呢，其实在今天呢也是下跌了两个百分点，那是回测季线的支撑，它的姿态还是在半导体产业当中相对比较高一点点。嗯所以呢，它只是还是偏多方，只是回撤季线的一个支撑。嗯、最近呢，因为原油价格的一个高涨，所以国内的塑化产业其实都股价表现相对比较强势。嗯、台塑呢，今天虽然是出现了比较大幅度的一个回档，不过呢，也只不过是在回撤五日线，相对都是比较高档偏多头强势的一个回撤。嗯、那亚聚的部分是这一波的一个领涨股，今天回撤幅度是比较大，回撤的月线。不过，我想其实大概都还是跟油价。昨天的一个回档修正有关系哈、哦，嗯、那另外呢，就是在航运肋骨的部分，嗯、航运肋骨今天终于是破低点了、哦，<对>跌破了七月二十八号的低点，航运都会跌停哦，没错，今天都是收跌停板哦，那所以其实。在过去的这呃两个月左右的一个时间都在震荡打的，今天终于跌破低点。嗯、那么后续要特别留意的是，在这一波跌破低点之后，哦、呃，过去的这些融资筹码会不会杀出？那一旦杀出，嗯、可能还是会酝酿一些短波段反弹的机会。嗯、另外在散装行运的部分，在今天的这个盘面上的新闻重点是说。哎、欸，散装航运它在 B D I 指数出现了大幅度的回荡，所以昨天因为 B D I 指数的上涨而造成股价的一个上涨的一个状况，今天就全部的都回吐了。那所以包含像是中航，包含像新兴，其实它的。跌幅都相对比较重一些些。另外呢，就是在九月份的部分，华尔街一直都有在呃观察，就是认为说九月其实美国股市应该会有一个比较大幅度的一个回档修正，而他们认为这一波的回档修正大概会落在十到十五个百分点这中间。那么在九月份最后即将要结束之前，当然就出现了一个下跌的一个风险。所以其实现在目前美国股市的一个下跌状况，还是跟实质利率的反弹有关，跟。联准会的资金紧缩有关因为我们看到在这一次的中国限电的冲击之下，不锈钢的一个供给是有一点点吃紧、嗯、所以华兴在十月份的这个盘价是有调涨的一个现象。嗯、我们知道在能耗双控的过程当中，其实他们生产成本会拉高，<对>一拉高的时候，他们对于下游的一些厂商的报价就必定要调涨，<对>那调涨之后呢，其实有可能会有利于他们的一个营收的利差空间，但是如果它无法转价、哦、那它的压力就变大，嗯、所以其实，在今天的。华兴的表现上面其实相对是没有反映这样子的一个利多、嗯，那这一次的整个能耗双控的一个影响，其实也影响到了一些相关的这个细晶元的一些产业、嗯。那当然，在今天盘面上面，太阳能板的表现其实相对比较强。那因为这一次的这个原物料涨价，也有可能会带动在太阳能相关族群的一个报价上涨。那在我们看到，就是说，在我们的央行总裁其实也特别看到，就是说。这一次的这限电的部分，有可能台湾会有一些相关的转单效应。嗯嗯、那我想，其实在这个转单效应的影响之下呢，后续我们还是要特别观察，因为。有我觉得台
0: 湾的状况是很复杂的、哦，嗯、有一部分的原物料业者可能可以转单，<对>然后受惠。<对>可是有相当多上市贵公司，它依赖中国的工厂生产基地，没错，它可能面对蛮大的变数跟风险。对，然后广东今天说部分供电开始涨价二十五趴，对，那如果二十五趴还不够用，是不是再二十五趴？对，就是你不确定你整个的风险跟成本会遇到什么。同样的波动、哦，
6: 对。那其实，在金融市场的交易过程当中，不确定性因素一直都是最危险的事情。嗯、包含像是我们在实体经济当中碰到政策的不确定性因素，更会是影响企业的一个重大的一个造门、嗯、所以，其实，在现在目前的这个中国政策都还不是很确定的过程当中，其实真正要去预估台商的损失都是非常非常困难。嗯、那另外呢，在这个国内的这个财讯传媒董事长谢金也特别提到，中国房地产泡沫即将会。跟上九零年代的这个日本的一个状况，嗯、那当然最主要是根据几个一个呃重要的城市它的一个收入跟它的房价的一个比值来去做观察，嗯、其实都远远超过当年这个九零年代日本的时候的这个比值，所以其实他认为说，在这一次的整个房地产泡沫破裂之后，有可能会大幅度的一个影响到中国大陆的一个经济的状况哈。嗯、那在我们看到在美国跟欧洲最近的一些相关的对话上面，包括像是在。高科技类股的一些相关的对谈当中，半导体产业当中，他们倾向去共组一个联合的联盟来去对抗。中国科技产业的崛起，尤其是针对于中国在这个、哦、智慧财产权,权这个部分要去设定所谓的一些上限或是门槛，甚至要立法去进行阻止哦，这个是这个联盟最主要的一个、哦、用意。另我们看到在车用半导体短缺的部分哦，预估今年全球汽车产量会减少到九百万台，也就是说今年全球的汽车应该会只剩下七千六百万台到七千八百万台的一个产,产量而已、哦那再来就是看到这个在半导体产业当中，这个代工产能吃紧的问题、喔、其实易发半导体跟这个塞林斯，它是宣布的是在这个价格调涨的一个部分。那当然，它宣布价格调涨，其实下游或者是中端的厂商一直都会受到影响。因此，到目前为止，整个半导体产业都还是陷入在价格的上涨的一个压力当中
0: 。好，我们收后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台北股市今天重挫三百六十三点，盘中跌点高达四百多点，外资砍了三百九十六亿的这一个股票，过去四天老外一共砍了将近一千亿哦。<對>那这里头对于景气，对于中国限电，对于美国的这一个资金的这个联储会的缩表，嗯、乃至于通货膨胀哦。林林总总都是利空，没<错>从美国传来的，从中国传来的，然后就连半导体现在被美国商务部盯上，<错>那尽管它缺货，尽管它涨价，可是外界确实也担心呢、哦。这一次商务部要台积电跟这个三星哦，会不会要到商业机密？会不会影响到未来整个长期半导体的生态
6: ？对，我想其实这一次的这个。交交交交这个机密资料的这个问题哦，其实真的影响非常的深远哦。如果说真的商务部拿到这份资料，那个对于台积电的客户其实非常好谈价格，嗯、所以这个是有可能会造造成未来台积电在接单的时候的一个价格危机哦。嗯、那我们刚刚看到，在这个哦车用晶片的部分，意发半导体在今年的一个股价呢，大概是涨了将近快十四个百分点。那赛灵斯呢，今年度以来呢是涨了六个百分点。所以其实，在最近的整个价格调整的部分，应该有可能会刺激到他们接下来的一个。营收的状况哦，这个后续可以做观察。另外呢，在这个瑞萨半导体的部分，社长也特别提到，就是说半导体的需求它是非常的强劲，可是它的供应是非常非常不稳定。嗯、那当然也是跟过去的这个供应链瓶颈是有非常大的一个关系。因为我们看到，就是在这个第三代半导体的一个前景上面喽、哦，那这一次的整个第三代半导体的一个发酵，其实最主要就是来自于这个碳化系跟氮化镓的一个晶片，嗯、那是透过。这个 Tesla 的 Model 3哦，导入了碳化系晶片之后，进入到一个比较明确的一个发展趋势哦。那当然每一个。呃，四代的一个半导体的晶片，它的应用端其实不太一样。嗯，这一次所要导用的这个第三代的半导体的材料哈，并不是说要去取代我们现有的细基晶片，嗯、是而是说跟它共存，然后去使用在不同的一个啊、嗯呃、这个领域当中。比如、嗯、像是我们现在的这个新这一代的第三代半导体材料，它可以用在，比如像车用电子，电对，嗯、车用电子啊，电动车、五 G 的基地台、嗯、低轨道卫星等等，其实都可以做试用。那当然，我们看到在台厂布局的部分，就有类似的一些相关的领域，包含像是原材料的环球晶啊，那累晶厂的部分有汉磊跟嘉晶，那么另外呢，在检测的部分有宜特。嗯、那当然，台积电的部分也有布局在这个晶晶代工制造的部分。那当然，这个区块当中以汽车产业为首，还是要特别留意，因为在易法半导体跟英飞林还是属于主导的一个厂商，嗯、而且他们现在目前都是在新加坡去做代工的制造，所以其实。可能台湾的应用领域当中，要特别着重在五 G 基台、跟低轨道卫星，还有再生能源的部分。
0: 嗯、好，我请教月中，这一次中秋过后，<是>台股哦，这个接二连三遭受各种利空打击哦。<对>另外一方面哦，这个压力来自美国，是，特别是美元指数的走高，跟联准会的宽松政策可能调整
7: 。是，我们看到这两天的美元指数持续往上攻哦，在今天早上最高来到九十四点五四一，呃，去年九月以来在一。一年多以来的新高了、哦，好，美元只是往上走，其实就意味着全球资金再回流到美国去。嗯、好，那这对于很多国家，尤其是新市场，包括台湾在内，确实是一个很大的压力啊、哦。嗯、好，那美国最近动作真的是越来越多。好，那这两天又早上了欧洲开一个经贸会议。好，那会议的内容呢，倒没有什么太大的特别哦，都是例行性的，告诉你这个技术合作啊、经贸合作啊、投资关系啊、环保啊、劳工啊等等这些问题。可是要值得注意的是。哎、欸，我觉得他这个氛围跟当在之前几天的那个美方嗯美日印澳四方会会谈非常的像，怎么说呢？绝口都不谈到中国，嗯、可是明明内容都跟中国有很大的关系。哎、嗯欸，这让我觉得这好像中国变成了佛地魔，佛地魔这三个字是不能讲的。所以同样的，中国这两个关键字是不能讲的，可是明明整个。大家所谈的内容都在告诉你，我们要怎么去应付中国的问题哦。好，另外一方面呢，哎、欸，红海又有动作了。什么动作呢？他收购美国一个这个电动车的新创公司叫 r o a s t o n 嗯，那收购他在俄亥俄州的这个厂哦。好，那这个俄亥俄州的这个厂原本是通用汽车厂。那 r o a s t o n 呢，在二零一九年用四千万买下来，可是现在红海用多少钱买？今天最新的消息出来了，二点三亿哦。才不到两年的时间， oh. 转手居然四千万变二点三亿，嗯、那原来里面是有有内容的哈，因为他不只是把整个厂买下来，甚至红海说我要入股你，所以他另外再加五千万美金要买他百分之四的股权。嗯、更重要的是，这台这个电动车厂呢，因为他自己没有产能嘛，所以呢，他的。未来的皮卡要交给红海来生产，嗯、所以这是相关的配套，所以不能单纯只说，奇怪了，那你为什么买这个厂？你当初不是说要到威斯康星建你的电动车厂吗？现在怎么跑到俄亥俄州去？嗯、好，那除了这个，因为有现成的这个厂在那边之外呢，更重要的是，它还有另外一个客户叫。这个 Fisker 大家可能之前我们都讨论过，嗯、那还有更重要的当然就是 Apple Car。嗯、当它在二号二的时候呢，离这两个客户其实是更近的。好，那不只是红海有动作，因为美国这这这段时间以来推了很多重大的政法案政策，好，比如说无江界法案呐、啊，嗯、国防等。国防授权法啦，然后这个等等，尤其是最近两个大基建，好一连串的这些法案下来，那当然给台商带来很大的机会，而且这个机会不是只有电子半导体产业，嗯、尤其刚刚讲到大基建、基础建设的营建相关的，好电动车、工具机，通通都有很大的机会。虽然现在暂时因为预算的问题卡关，可是迟早会过。好，那更具体的是，实际上哎，台商已经有很大的动作了，我们就以这个具体的数字。来看，去年这个投资美国的成长率暴增了六百多趴，嗯、那今年在数字上虽然没有那么多，可是今年的件数跟去年其实是差不多的。嗯、那谁最多呢？哎、欸，可想而知，一定就是电子产业、嗯、前进美国是最多的。那我们如果用具体的数字来看了、啊、哈，那目前呢，我们可以说到美国去，大概就是两个领头羊，嗯、一个就是台积电为首的，好，所以台积电它到亚利桑那州去的之候呢，哎，带动谁？嗯、长春化工去了，然后呢，重越也去了，凡、嗯、轩也去了，好，那另外一个领头羊，那当然就是红海的部分，嗯、那除了这两个领头羊之外呢，当然还有很多单打独斗，自己有自己原本的供应链，自己的客户的也都前进了，哈，嗯、譬如说我们来看到几个重要的指标厂商上云，哎，这。国内的工具机的领领头羊，他现在就是进打进了美国的晶圆厂，所以包含了 Intel， 包含了爱思没有，包含了科磊，都是他的客户哦。所以呢，因为他有美国这些客户在，所以他，在美国的第二座自动化的工厂其实已经要完已经完工了。嗯、再来还有看到宏康啊这家公司，大家可能比较陌生，因为他是做比较上端帮科技厂做分析测试的。哇，它在美国的的这个客户更多。你喊得出来的科技公司，从苹果到辉达到超威到塞林斯，嗯、通通都是他的客户，嗯、所以他也很早就去布局。那研华就更早了，研华早在一九八七年就在美国布局，嗯、可是呢，他以前的生产基地主要在中国占六成，在台湾占四成，美国是没有厂的。可是现在哦，研华自己说，因为有客户要求。不可以在中国生产，嗯、所以他现在在美国要启动五年计划。未来五年当中，他要美国跟中国的这个产能、这个营收要一样。所以可见呢，他未来要在美国要用很大的力量。好，
0: 我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q、R、Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天传出来哦，中国东北的缺电哦，现在找俄罗斯求救，但是能不能够得到及时供电哦，仍然是个问号。而今年以来，美元涨哦，全球通膨跟能源价格上涨。整个冬天的压力非常大。那中国的压力，事实上呢，也影响到全面性的制造业。最新的中国国家的 PMI 制造业的这一个指数，事实上跌破五十的龙枯线进入衰退。那整个中国制造全面的拜拜之后，到底会带来什么样的结构的调整？以台股来讲哦，对于中国的整体破险部位，在这一回合的经济修。正。正跟风暴燃烧的压力当中，可能面对什么样的变化？而全球能源价格上涨哦，是连欧洲都叫苦连天的。特别是这一回合，英国的这一个油电的这个双涨压力、哦，有更加的充满危机哦。这样的危机不仅仅是能源跟物价的危机，也有可能外界点名下一回合可能哦，涨市涨到全球的粮价，特别是基础的主要的。食品价格现在也都跟着涨，而这一波涨风到底会带来什么样的政治跟军事的风暴？在美国，拜登的信任危机哦持续受到影响，最新的民调支持度是四十五个百分点，而不支持度是四十九个百分点。同时呢，日本媒体追踪报道哦，监利委参与这一个美日印澳四方会议当中的会议，到底有没有被拜登冷落？而这背后会有什么样的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六。各位特别来宾，第一个好朋友是董立雯老师，大家好；再来是曾进新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好；再来是信传媒副总编辑段思杰，大家好；再来是财经家朱业忠，大家好；再来是吴明杰，
2: 大家好；
0: 再来是黄世聪，大家好。好，我刚刚讲美元涨，能源涨，然后全球的民生物价涨，这一回合涨了老半天的通货膨胀压力，确实让各国央行哦非常紧繃。可是，在中国最新的制造业的指数哦呈现衰退的状况，那如今的局势会类似一九七零年代的停滞性通膨吗？好，世通刚刚看到的是摩根斯登利的经济学家哦，他担心整个全球经济局势的发展会类似一九。七零年代的停滞性通膨，没错<錯>。而一方面能源跟物价飙涨的同时呢，制造业跟其他的生产压力哦、喔、是逐步的扩大，
1: 没错。事实上，这个全球的这个所谓停滞性通膨的压力是越来越大。为什么这样说呢？我们现在讲，事实上以目前中国的状况是，它整个 PMI 数字在往下掉。但是你看，中国面临到的是它的所有物价在上涨的一个局面。嗯、那其实这也不止在中国，全世界都是面临到这样一个局面，物价在上升的时候呢，然后。整个经济成长的动能开始在趋缓，所以当然大家都非常担心这件事会发生。好，那原本呢，这个这件事就已经是在进行之中，但是无奈呢，中国的缺电问题让这个问题更加严重。那为什么？因为中国缺电，开始去买煤、买天然气，会推动所有原物料的上涨。另外一方面，因为缺,缺煤、缺电的关系，很多地方停工，供给过少，当然价格又会上升。那可能经济的成长动力又会受到减缓。所以现在整个状况来说，大家都在关注中国缺缺电的这个情形。好，那缺电的时候，那怎么改变呢？这个广东的发改委就说了，他们原本中国的所谓的从尖峰离峰，还有一般的这个电价比，原本是一点六五。然后一般是一，然后离峰的话是 0.5 这样一个价格区间，把它调整为它的这个尖峰的时间从 1.65 调升到 1.7， 然后离峰的时候从 0.5 调降到 0.38。八，也就是说，它把离峰跟尖峰的这个价差把它拉大到1比 1.1 比 4.5 这样一个状况，就希望说你能够在如果你要用电的时候，你在离峰的时候多用一些电。那主要为什么会这个缺电呢？呃，广东省也出来说话，所以就是因为今年广东省包括南部，我们看到说，其实有一段时间呢，中国南方呢是一直在所谓的旱灾的这个状况，高温不断啊，有三三十四度到三十八度不等。嗯、那后来又有水灾，所以水旱灾这样连续降下来，再加,加上说他们广东省的这个发电机组相对的比较有限，所以会导致说这个整体的这个供给会相当困难的一个状况。好，那目前呢，广东省做的做法是所谓的开二。停停五，或是说开三停四，嗯，甚至在部分区域有所谓的开一停六，嗯，也就是说，因为这样的方式来减少这个尖尖峰尖峰的这个供电的这个压力。好，那但是压力还是存在，那怎么办呢？中国现在想的方法是跟俄罗斯求救，因为在目前呢，最缺电的是在中国东北这一边。那东北为什么會缺电？当然是因为这个中国的风力发电发的这个状况不如预期。再加上说，原本的东北的电呢有部分是要支援华北，嗯、那本身用电不够，那华北现在也缺电，所以东北势必要拨过去。那在这样的状况之下，他可能就跟俄罗斯来求救。俄罗斯的这个电力公司呢 ，Inter R O，、嗯、他今年就，它天就说了，他们已经接获来自中国的要求，就希望说，中国呢，哎、呃，这个俄罗斯的这边呢，能多供一些电给这个中国。那因为去年的这个、这个、Inter R O 的这家公司呢，它其实减少对中国的出电，呃、供电的这个这个所谓出口，甚至今年的时候呢，其实也是减少了七点二帕。但是无奈现在中国需要电的时候，他们就只能够说，好，加快的给你供电。那除了这个之外，这个吉林省的省长韩俊呢，嗯、他也就说：“哎、欸，我们现在买不到煤，那怎么办？我们就跟俄罗斯、印尼还有蒙古国呢、嗯、去买这个煤炭。”那其实呢，今天的最新消息是，连这个中国的总理、副总理韩正都要求了啦：“嗯、你要给我保住今年冬天的这个发电的这个状况。嗯”那甚至要求这个所有的煤矿公司呢，你就给我尽量供给。所以你看，嗯、其实这个压力其实是相当相当的巨大。好，那除了这个缺电的这个压力之外，可能中国呢面临到了还有所谓的缺粮的危机。嗯、那为什么会有缺粮的危机？你看啊，最近期所有的原物料都在上涨的时候呢。化学肥料当然会上涨，因为化学肥料某种程度来说，它跟这个所谓塑化产品是有一点挂钩的。那塑化产品涨，那化化学肥料当然也会往上涨。再加上说，目前的这个整体的这个这个，包括说电力不足的状状况之下，你要耕种你也需要一些电力的这个设备。所以今年的中国欠收的可能性是非常非常高。特别是说，它今年曾经有大规模的水灾，还有南部有旱灾的这个情形。那因为过去呢，中国其实是中国世界上。数一数二的小麦的生产国跟小麦的这个出口国，但是今年呢，中国可能会出现到说小麦供给不足的状况，因为根据中国今年的预估呢，它的产量大概是一点一哎一千三百六十九亿吨。哎，一点三六九亿吨，那今年的需求量是一点四九亿吨，嗯、所以缺口大概是有一千多万吨。那尤其用一千多万吨的时候，那怎么办呢？所以目前呢，在北半球来讲的话，美国是丰收的，那他们要么就是跟美国买，嗯、要么就是说现在南半球的澳洲是丰收的，他们就要跟澳洲买。那当然了，跟美国买的话是中美在打贸易战，我跟你买，这样有点过意不去，但是。跟澳洲嘛，也是显得非常尴尬。所以现在对中国大陆来讲的话，是面临到缺电跟缺粮的这个压力。好那当然啊，除了缺电缺粮的话，我们就讲到另外一个非常有意思的国家，就是澳洲。因为澳洲在这一波的这个中美中澳的这个贸易大战里面来说的话，其实原本是这个去年的这个经济下半年度的确是有受到影响，但是现在没没想到，因为最近期包括说像。铁矿、礦煤矿还有原物料大涨之下，最近起的澳洲的这个这个所谓的他们的这个贸易顺差又创了这个新高，所以告诉你什么？告诉你就是说此一时也彼一时也，中国会走到今天缺粮或缺电的这个状况，我觉得习近平某种程度来说的话，这也是他造成的人祸。
0: 就现在的局势哦，能源大国或者是这一个农业跟粮食大国哦，可能会因此获成最大赢家。嗯、那董老师，同一时间哦，嗯、这个祸不单行，那媒体追踪哦，中国几个政府的网站被害客入侵。
5: 好的，呃，这个入侵中国政府的网站的哈，它它的名称就叫做匿名者，嗯，它其实赫赫有名。呃，但是我还是非常惊讶，就是说他能够攻破这个中国政府的网站哦。中国虽然宣称呢、啊，哈、嗯，说他自己也是这个黑客的受害国嘛，哈、嗯，但是中国政府哈、啊，他从来没有公布说他哪些受害的案例，嗯、啊，为什么？啊，因为这个我们都知道，中国呢，它的历年哈、啊，它进行的每年有金盾计划，嗯、金盾计划它建立的一个网络长城嘛。中国的长城怎么可能被攻破呢？嗯、所以说哈、啊，这个这个中国哈、啊，他是绝不讲案例的、啊。可是这个匿名者哈、啊，他就帮自己把它登出来了。他登了什么东西啊？第一个就是说他登了中国的政府网站，你点进去的话哈、啊，它出现的是他的这个 mark，、嗯、匿名者的 mark， 匿名者的 mark 也非常有名哈、啊。他的背景啊就是一个联合国的标志，但中间摆一个西装西装，就是说一个人像，嗯黑色西装，但是那个那个黑色人像没有头，头上面是一个问号，他的代表是什么意思？就是匿名，还有他没有领袖。在那个 Mark 里面，他讲得很清楚，他们的理念，他们的理念呢，就是在追求这个知识的自由，追求知的权利。所以说呢，他是一个公民抗命运动，这个反对政府的网络审查啊，等等，还有这个这个哦、呃，这个网络的这种监控。呃，他2003年成立的哦，嗯，刚成立的时候，他主要是攻击欧洲跟美国的政府，还有一些企业。后来两两0零九年的时候呢，英国、美国、澳洲、荷兰等国家，对匿名者有个大抓捕，抓了好几百个人，都是各国他们的民间的骇客就对了。2010年以后，就变成是匿名者 2.0 版，逐渐的把他的攻击的目标转向了全世界的专制的国家跟政权，嗯、包括。北韩啊、哦，包括当然中国已经跑不掉了哈、哦，可是里面还是有持续在攻击某一些欧洲、嗯、欧洲美国的这些他们的这种右派的这种组织。那呃，他攻击中国，根据过去的经验来看，已经不是第一次了、哦、而且攻击中国的这个密度哦，是是相当频密的、哦。嗯、以这次来说的话呢，他就这样摆。就第一个，你点了中国的网站这个旅游哦，官方的旅游网站，点进去之后呢，第一个图就是啊，这个匿名者的他的 mark， 点进去下面还有一个有一个影音图，什么影音图呢？台湾的国歌啊，就开始人唱了。第二个，台湾的国旗哦、啊。第三个就更好笑了，就就就是背景的这一个啊，就点进去以后，背景是一个。看起来像是那个苹果手机啊，在发表年度的这种新产品的那个背景啊，这个苹果的这个 CEO 在上面啊介绍，他就把它换成说，哎，是习近平在上面介绍他的新产品。你看他的背景 ，COVID-19， 嗯，哦、啊，就意思就是说，好，这个病毒中国制造，中国散播，所以说这个这个孰能忍，孰不能忍，好，所以说中国当然是会全力去找这个匿名者组织，可是看起来它是一个民间的组织。跟官方哈，因为他几乎所有的政府，他都他都攻击西方的这个自由国家的政府啊，专制专制国家的政府，但是攻击专制国家的政府比较多。嗯，呃，在在去年年初的时候，这个这个组织攻击联合国，放了我们。呃，中华民国的国旗，嗯、还有蔡总统的照片在上面，哦哦、支持台湾加入联合国。啊、哦，这等于说这个所以这个组
0: 织目前为止几次攻击都挺台湾的、欸。看起来
5: 是挺台湾的，就对了。我、嗯、我们的朋友其实也还还蛮增多的，可能是,、嗯、是的。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美元涨、能源涨、全球停滞性通膨的压力不断的拉高，同时中国 P N I 哦再度陷入衰退的处境。那如果这一个限电变成常态哦，整个制造业供应链哦都还会衍生更大的变数。经济的变数事实上仍然会影响到政治。那在美国，拜登最新的支持度四十五趴，不支持度是四十九趴。同一时间，在日本一方面岸田文雄出任最新的这一个自民党党魁跟新任首相，另外一方面了，菅义伟在美国会谈的时候，跟拜登的关系也被大作文章。我请教石柏明夫先生
3: ，呃，这次菅义伟去美国，好像是美国叫他过去的，他在百忙当中啊，日本疫情也没有处理好，而且还在自民党总裁选举的最。激烈的时候跑去美国呢，但只见到了拜登十分钟。对这个呢，日本的一些媒体说呢，是不是受到美国的轻视？对，说这个或者拜登被冷落，或者拜登太太失礼、太无礼了，嗯嗯、这种说法，当然说呢，我我觉得还好啊。就是说，因为拜登就这种人，他基本上。好像是不是很擅长跟人见面常谈的。呃，上一次四月份就是签订那个呃日美共同声明写台海那次，他跟安监义伟两人谈的也是很短的时间，基本上都是幕僚在谈。我我想他就是说，这这是一个性格。那日本的媒体其实更担心的是，日美关系今后会怎么走？哦，就是说，其实呢。几年前，短短的两年前，美国呢是有个川普，他日本有个安倍，<对>这两个人是私交是非常非常好的，而且都是一个强有力的一个领导人物。那么他们就是把日美作为世界上的一个龙头。带往世界走向一个方向，这个时候其实日本整个日本国民都很放心。但是说呢，现在川普落选了，而且这个安倍也不在了，嗯、然后安倍的接班人的菅义伟也不在了，那么现在呢就进入一个不透明的时代。那么日美关系到底会怎么样？这个其实是日本的整个媒体社会是最担心的一个事情。那好在呢，这个岸田文雄新的首相呢，他是在做了五年的外相，嗯、所以在日本的所有政治人物基本上是比较懂外交的，嗯、另外一个呢，这个是一个蛮有名的照片啊，嗯、这个是什么呢？就是说明，这是首先，岸田文雄他是广岛选出来的国会议员，二零一五年的时候，他做了很大的工作呢，嗯，把美国的奥巴马总统请到了广岛，哦，给广岛的。原这个美国这个原子弹的这个投下原子弹，美国一直不道歉嘛，说这伪战争嘛。Oh. 然后他说让奥马北原子弹的牺牲者献花，哦不，这个呢，然后呢，这个安这个这是安倍晋三首相。Oh. 嗯又去了这个珍珠港，就是夏威夷，为这个美国的死难者献花，双方达成了，这就就是在安田做外相的时候达成两双双献花，达到了日美的和解，嗯、这个其实是在历史上一个很重要的。另外一个等于说安田能能把这个美国总统请来自己的，嗯、呃，选区自己的家乡，这也是一个很了不起的事情。而且这个安田文雄小的时候在美国住过很长一段时间，他英文也非常好，所以大家认为，特别是。对不对？这个拜登是奥巴马的副总统嘛，嗯、所以说，大家对这个方面还是对这个岸田还是蛮有期待的。嗯、那么我觉得再讲一个，就是岸田的这个人呢，其实，这个是或换,换句话说，基本上他做五年外相唯一的亮点，就是说他这个人在选举期间，我们很多的媒体朋友都说这很难写，就是说不管是河野太郎还是高市早苗。嗯嗯都有各种各样的故事，有好的有不好的，<对>你要写很容易写。嗯嗯、这个安田文雄是既没有优点也没有缺点，还没有特点的一个就是人物，嗯、但根本没没办法下笔。但到底他是一个非常低调的一个人，这、哦、就,就说唯一的一个可以说比较有特点，就是说喝特别能喝酒，嗯，被称为酒豪。嗯、这个他是做外向的时候和这个、哦、呃俄罗斯的拉夫戈夫外向。嗯嗯是唯一一个可以在酒桌上喝不输的一个外向，所以说这是一个酒量很好、酒量很好的一个一个特点。然后他就是说，最接受采访的时候，每次都被用，因为讲的别的地方太无聊了，就是他每天。现在好像还是每年都有一次，喝完酒以后第二天早晨不知道怎么回家的，然后呢很担心会记忆完记忆没有记忆这个嘛，会打电话委给自己的同事给自己的秘书自己追踪，嗯那个自己当天晚上回家的路，因为是政治人物，他怕路上有什么做个什么事情被人拍下来嘛，所以说到现在为止还是很爱喝酒，这是一个他的特点。还有一个比较有话题性的是，这这幅照片是他上次选总裁的时候。有人说是他落选的原因之一哦，为什么呢？他是选总裁嘛，他自己在自己的演说上说自己回这个太太从这个广岛来东京，对，然后呢给他做一顿饭，嗯，然后呢很好吃，感到家庭的温暖，嗯，结果这照片上出来以后呢，大家说。你看，只有你自己的饭，嗯，你坐着，你坐着，你太太站着，对不对？太太专门为了你做饭，从广岛那么远赶来，啊，就是这是大男子主义，是是昭和时代的这种，嗯，上一个时代的男人，这因为这个以后受到很多女权者的批评，哦，真的，对，所以上次不选原因之一了，所以这次就非常非常小心，嗯，每次都把太太捧在上面，表示我很尊重太太，这这样，就是像这么一个。这么一个人是这个、嗯，但是他
0: 这一次很有可能是跟安倍的系统跟派法来合作的，是是所以将来的政策路线会这样子延续吗？
3: 嗯，这这点就是说，我觉得呢，这个事情，我这我就发现这两天的台湾媒体啊，都说亲台派赢啊。嗯，我觉得这个标题下的不太准确啊，因为亲台派是高市早苗，亲台派输啊。嗯，就是这次选举的时候，对台湾来说的，完全百分之百亲台的，甚至要作为首相当选首相以后要和蔡总统见面的是高市早苗。对，对他台湾的话，对他是高市早苗当选是一百分。嗯。另外一个亲中派的被称为河野太郎，嗯、太那是零分。嗯，这个安田文雄是五十分，是中间的。哦、那么呢，对北京也是一样。北京的我看就是，北京认为高市早苗带就完蛋了，所以高市早苗是零分，哦、河野太郎是一百分。嗯嗯完全是五十分，所以对中国来说，对台湾来说，它都是一个五十分，都是一个属于中中间路线的。嗯，这是它本身的政治性格。那个大家很多人就是拿在他外向时代说过一些挺台湾的言论，嗯嗯、就是说你看他怎么挺台，这个很重要。他是一个非常忠于职守的一个。宽元，他是安倍内阁的外相，对他说的话全是安倍说的话，对，所以说并不代表他自己的想法。那么其实他是一个，他自民党他是红，他安田派过去叫红石派，是自民党的一个非常鸽派，一个和平爱好者。红石派出现过几个，一个是大平正方啊，什么加藤弘一，出现历史上很多的大亲中派的人物，嗯嗯、所以他他在中国也是一个比较相对可以接受的一个人物了、啊。嗯那么在这种情况之下呢？但刚才讲这次选举，其实光凭他自己力量他是选不上的。嗯、所以说本来安倍是完全是支持高市早苗的，但是到了最后几天发现风向不对。为什么风向不对？如果高市早苗选到了第二名的话，那么高市早苗和河野太阳决战，这个岸田他的票要分开。哦，那就不知道谁会赢了。哦，所以到最后几三四天以后。安倍就开始采闸，然后让这高市早苗就变成第三名了。OK， <好>高市早苗是因为是右派嘛，嗯、高市早苗选的票百分之百会投给他，对，所以他就当选了。是这么一个，他是中间派，哦、所以两边厮杀特别厉害是他是中间渔翁得利的。嗯，所以说在这种情况之下，包括他第一次当选，他只赢了一票嘛，只赢了一票，也就是其实是高市早苗把票给分给他了。就是让你第一次选第一，反正我已经第三个嘛，<對 S 1> 我烧几票也没关系。所以让他的第一次投票就超过了河野一票。然后，然后呢？这次安倍首相是非常全力的，是要对安倍来说，千万不能让河野当选，因为河野是已经打出反安对安倍的一个记号了嘛。所以说那天早上起来，河野他早餐的时候，他们的派系支持他派系聚会来个九十二个国会议员。吃完早餐，中午。中午去投票，只投出了八十六票哦，就中早餐到中餐之间就跑了六票，对，就会被被安倍打电话挖走的
0: 哦，那表示安倍还是很有实力
3: ，就非常有实力。所以这次呢，就显示个安倍的实力。嗯，那么我们看看，就是说这次昨天的这个，呃，安田信雄把先把自民党内的人事、嗯、呃公布了，自民党它是这样的。他是这四个人，就自民党有个总裁，总裁是兼总理嘛，所以总裁很忙，基本不管党务。那么还有个副总裁是麻生，是虚职，没有实物，剩下有四个一级主管，一个一级主管就是干事长叫甘利明，嗯、这个是负责钱和人的，这是、个、非常重要的。嗯、这个是麻生的小弟，嗯、麻生派的。然后呢，总务会长。福田达夫，这福田达夫呢？他爸爸是福田康夫，是首相；他爷爷是福田赳夫，也是首相。嗯、第三个，他属于安倍所在的细田派的，属于安倍的人。那么第三个，高市早苗，这当然是安倍人。高市早苗叫做政务调查会长，嗯、所有政策，政日本的议会内阁制政策都是政党出来嘛，嗯、所有政策都要高市早苗经手。所以说这个，呃，不管外交、安保各方，包括挺台的政策。嗯应该由他来把关的话，这个政策的话就错不了，不会走太远。嗯，那么然后最后选举委员长，这这也是麻生麻生派的人，嗯、就是基本上是安倍麻生在控制的所有党务。嗯，就说明这次等于说，呃，嗯、安田文雄要报恩嘛。嗯，嗯另外一个很有意思，河野太郎这次用到叫广报呃广报委员就是宣传部长。嗯，宣传部长是自民党内的二级主管或者三级主管，是个小的职务啊。就是因为他出来挑战输掉了嘛，所以说麻生说的让他从打杂开始重新起来起步，就是非常明显的报复人士啊，就给他冷遇。所以说在自民党内，如果说你挑战失败的话，那你今后是就是说。你会在党内的影响力降得很低很低。
0: 你认为河野太郎他未来没有机会了吗？
3: 他、嗯、还会有机会，还有机会，但是说暂时就没有影响力。他暂、哦、河野太郎他那个位置是没有方法没有办法参加政策讨论的。<Okay> 所以说，但是说我觉得怎么说呢？那高市
0: 早苗未来会不会有机会、嗯？
3: 相当有机会了，等于他变成政策通的话，他、哦、通过这个政策的话。他就可以在党内结识很多的人脉和很多的、嗯、人际关系都会出现。嗯、那么也就是说，这次的政权呢，可以说是岸田高市的联合政权。就是当然高市后面是安倍的嘛。嗯、所以说呢，呃，虽然是百,百,百分之五十嘛，五十分嘛，嗯嗯、但是加上安倍可以变成七十五分。所以说台湾还说还是可以接受的
0: ，就是还是及格的，
3: 还是及格的。对，好，我
0: 稍后回来。<笑>向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的限电还在影响全球的经济跟金融市场，可是另外一方面、哦、美军事实上加大量产这一个新的神盾舰、哦、那明杰，事实上美军确实重兵都压在围堵中国
2: 。对，我们看到其实这个拜登政府对北京的态度也是一样，合在两手、哦、那先谈合的一手，其实他在建立。中美两军的这个沟通管道的事情，这样的动作也在做，所以这个有看到说五角大校出来讲说，这个美中国防政策协调会议哦，在九月二十八二十九三两天哦，那透过视讯会的方式哦，那中美双方分别由中国是这个中央军委的国合办的副主任一位叫黄雪平，那美国是由这负责中国事务的副助理部长啊，这个叫蔡斯哦，双方透过视讯会议对谈啊，华府对于中国的一个政策、哦、表面上说不。这个不会进入所谓的新冷战，但实质上军事的准备还是持续在做。而且我认为说，美军过去一贯是信奉说和平绝对要透过实力来达成哦，所以建军备战还是它一个重要目标。那发展军力才是根本。所以我们刚刚。讲到说，美国海军、哦、近期他在发展所谓的新一代的巡防舰新、哦、星座级的巡防舰。不过，这星座级的巡防舰、哦、其实你如果去看它的规格、哦、其实它已经俨然就是一艘小神盾的驱逐舰、哦、那特别是因为过去传统上巡防舰的概念、哦、基本上因为美军的派里级的巡防舰过去着重在反潜，其实它的盾位约约莫三千到四千盾、哦。吨位不大，但是这一次这个新座级的新一代巡防舰，如果根据美国国会研究处公布相关数据显示，哦，它的整个吨位已经放大到满载七千五百吨哦，七千五百吨其实已经是等于解放军零五二 D 驱逐舰的一个规模。那为什么会放大到这么大的一个吨位？当然，最主要是说因为里面加了很多的一个这个电力的设备，那同时预留一些模组化的空间。那电力设备主要的目的是什么？因为上面。未来即将要这一个直接换装成 S P Y 6 V 三型的一个雷达，那这一型 R S a 雷达哦，配合神盾战斗系统，基本上来讲，它的一个规格就是等同于像现在伯客级的神盾舰，而且是最新的，像近期来讲，它最新下水的哦， D D G 这个125。这个卢卡斯号基本上上面就是用 S P Y 六的一个雷达，这样的一个 i s a 雷达，它的一个效能比现有所有伯克级 S P Y 1 D 哦效能要来的高三十倍之多，也就是说，对空中目标的一个侦测各方面的反应来讲，都要比过去来的迅速哦。那还有同时，因为耗电很需要的就是镭射武器，所以未来新一代的新座级哦，预计打造二十艘，那这样的一个新一代的巡防舰或作为航母打击群的护卫舰，上面就会配备所谓的这一个高功。高能的这个雷射武器哦，那当然，这个最主要是说它未来的一个任务还是着重在反潜哦，所以上面可能会配 SQS 这个六二型的可变深度的一个这个声呐，那同时它上面的防空系统目前来讲并不清楚说有多少的一个数量哦，那但是整体上来讲，这个吨位放大到七千五百吨哦，也就是说未来其实已经不会有这种小型的这一个巡防舰，其实台湾。在进行研发，跟国造下新一代的这个巡防舰盾位也可能放大到五六千吨，主要都是因为上面，如果你今天要配置艾萨雷达，它会非常的耗电啊、哦。那同时，因为像这样的一个未来打造二十艘,艘、手艘，二零二六年即将要下水的新一代的美军的这个巡防舰、哦、其实它造价目前曝光是说只要一百五十亿，其实非常划算，因为相较于伯克级来讲，可能要高达四百亿的这个造舰经费哦，一百五十亿来讲。相对来说是非常廉价，其实这样的一个小神小神盾哦，也是台湾海军过去一直梦寐以求哦。未来有没有可能台湾也进一步跟美方接触，说能够获得新一代这一种的这个巡防舰哦，作为台海防卫之用，我觉得也值得观察。那同时哦，这个中共的这几天，你看到他在珠海航展哦，不断的曝,曝光一些新式武器。那除了歼二十哦，或者歼十六 D 之外，还有包含像 F F C 三十一哦这。号称是下一代哦，这个解放军航母可能配置的舰载这个逆中。呃的这一个战机，那这一型 F C 31其实我们过去观察已经讲了非常多年，是是是不是时机什么时候能够真正呈现出来哦？那它的一个总工程师讲说，今年年底渴望可以看到，但是其实它的外观哦，其实大家都看得很清楚哦，连先前这个美国的这个前总统川普都说，解放军这个不断在仿造美军的战机，那包含像这一型，基本上看起来就跟 F 35非常的像哦，那未来它实际的性能如何不晓得，这次也是对外就是展出一个模型，但。但是更引人注目的是，它旁边哦，这个也同时展示了这个等于说霹雳 15E 这样的一个过去号称射程有三百公里的一个中程空对空飞弹。但是这霹雳 15E 哦， 15 e、实际上看这个它中间介绍相关的性能，朱源哦，它实际的射程其实只有一百四十五公里。也就是说，过去中国官媒不断的吹嘘说它的射程可以超过美军的 AM 1 2 0 C 5或 C 7这样的一个中程空对空飞弹的射程可以完全制压美军，结果牛皮吹破了。现在回过头来看，实际上射程只有145公里，结果没想到美军也全盘接受解放军这种吹嘘的数据哦。所以他大势也开始发展这种所谓的长程的空对空飞弹。我们先前介绍过 LRAAM 新型的空对空飞弹射程的确可以超过300公里，甚至过去 a m 2 6 0中程空对空飞弹射程也可以超过200公里。所以回过头来，其实我们观察蛮有趣的，美国刚好相。信。解放军这些不死的数据，结果让他大。这个开始大力研发这个更好的武器，结果不小心就完完全全超车解放军哦、啊。嗯，所以这样的一个其实中国牛皮吹破的一个后果，就是让它第一个武器性能呃其实大打折扣，同时也看到它很多这次珠海航航展的一个武器，其实根本卖不出去。不管是过去来讲，翼龙二、彩虹四这样的无人机，这个外销到中东、外销到非洲，其实坠机或被击落的这个前面的一个记录非常的多。那所以回过头来变成说，这一次虽然号称有二十七种无人机，机啊，这么多的一个发展，好像这个大秀这个战力跟这他的肌肉，但实际上他的一个战力，其实外界都是这个大家质疑
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台北股市今天重挫三百六十多点哦。那这一波、哦、波段的跌点事实上已经有千点了。那美股事实上这几天也跟着跌哦。<是>昨天晚上事实上哦，美股也没有反弹。那这个道琼也跌点高达五百点哦。<對>所以美中双双的跌法都拖累了台股。
7: 没有错，我们看到这一波、哦、从不止中国的问题哦，现在美国的问题也越来越大、哦，所以导致这一波全世界的市场都在开始往下滑哈、哦。就以美国道琼来说，道琼这一波从高点大概是跌了五趴下来哦。如果整个九月份来看，大概是跌了四点二九趴。哦嗯、好，那当然事情还没有延续，因为就我们在录影的时候的电子盘其实都还是在下跌的，所以跌幅不大哈、哦。那纳斯达克的部分就跌幅再大一点，大概跌幅已经超过六。多趴的波段来说，好，整个九月份跌幅大概也是五点三趴。那费半更多，费半是美国四大指数当中跌最多的，好、嗯。这一波的高点下来有六点二趴，那四九月份的部分是跌四点六七趴，那标普的部分呢是跌五趴左右，哈，那九月份也大概跌四点七六趴，但牙股的部分呢，台股把今天的跌幅算进去的话，这一波从高点以来，台股的跌幅已经高达八点三趴了，哈，大概跟韩国差不多，因为今天韩国也跌得蛮深的，嗯、所以这一波呢，这整个牙股当中。跌波段跌最多的大概就是台湾跟韩国，但也因为这两个市场跌的相涨之前涨得多嘛，那。嗯吐一些出来是理所当然了哈。那刚,刚讲到美国的事情还没完哦，因为呢，现在大家也在担心通膨的问题，尤其是联准会主席鲍文呢，现在已经公开承认了，说这个通膨的问题确实很严重，而且会持续下去，持续到什么时候？天哪，居然跟你说持续到明年夏天！嗯，这是个很大的问题哦。要知道，美国的 CPI 消费者物价指数连续四个月都在百分之五以上，九月份数字还没有公布，八月份都还是。百分之五，这是二十几年来的高点哦。那在对应的就是经济成长率。哎，在九月份的联准会的利率会议里面，是把今年的经济成长率从原本的百分之七下调成百分之五点九。换句话说，美国今年通膨跟经济成长率几乎要打平了。嗯这是一个非常大的问题。但是
0: 如果通膨压力这样飙高的话，联准会的缩表跟升息的速度幅度，可能压力就更大。
7: 没错，所以确实这个鲍尔又出来讲哦，这个升息哦，你看从上半年的时候跟你说最快2023年升息，嗯、那后来跟你说下半年九月份的时候跟你说下半年明年的下半年可能就要升息，但是最新鲍尔又告诉你的升息可能要再提前的，因为如果真的通膨要到明年夏天，那搞不好明年上半年美国就要先升息，要不然整个通膨真的会压不下来，所以这是我们要去小心的地方。好，那再回到中国的问题，好，现在中国的银保监会的主席哇郭树清亲自出来说要来处理恒大的问题啊、哦。好，那至于要怎么处理，他们还没有明说，可是媒体猜测呢，很有可能就让恒大彻底破产，因为呢大家都说啊，这个许家印太过傲慢了，明明。公司已经出了一大堆问题，你不赶快解解决，好像以为自己大到不能倒，所以呢，应该给他一个教训哦。所以呢，很有可能大家猜会不会跟一九九八年的这个广东国际投资信托公司的处理方法一样？当时也是类似的情况，后来政府就决定放给他倒，那现在也是很有可能。不过呢，这个、郭树期已经有揭示，有两个原则，第一个就是。买预售屋的呢，一定要保障，不可以有烂尾，一定要把工程完成。第二个是买债券的，你自己看着办的，一定是打折还钱的。好，再来，因为为什么要把这个房地产的部分呢？哎、欸，要求要一定要完工嘛，因为担心会拖累整个市场哦。嗯、所以呢，另外一方面，中国的人行行长易纲也在北京开了另外一个会议，这个会议呢就把北京的银行。早来跟你说，不准雨天收伞，尤其是对这些开发商、供应商的放款，你不可以中断。再来，还有打算买预售屋的民众，你也要持续放款。注意哦，他只有说预售屋的部分，可是如果是二手房的部分，很抱歉就没有了。好，那可是呢，另外一方面，银行也很担心呐、啊，因为全中国现在大概有一百五十万户的预售屋的。这些贷款者，那这些怎么办？如果房价崩盘，很多人预收屋缴了钱，后来就不想缴了嘛？那整个这个金额加起来大概有多少？高达五十兆人民币之多，是个很可怕的数字哦。好，那再来被恒大拖累的这些相关的企业，现在是赶快想办法能卖的赶快卖哦。其中中策集团呢，它本来持有恒大汽车的股份，就在这几天呢，也把它卖掉了哈、哦，大概卖到一点六。港元，好讲中社集团，大家可能很陌生。可是如果跟你讲，二零零九年他曾经想要收购台湾的南山人寿，而且差一点就成功了。Oh. 结果他现在已经濒临倒闭了、哦。Oh. 你看他现在的股价跌到剩多少？连一角都不到哦，不是一块钱了，是的那跟紫
0: 光很像啊。对，紫光当初也想要这一个发下豪语，嗯、想要收购，想要吃台湾的半导体，甚至台积电、啊。是
7: 当年甚至都价格都跟南山都谈好了，嗯、可是因为。嗯当时怀疑是中资，因为它表面上是港资嘛，嗯、可是怀疑它背后有中资，所以后来被紧急喊刹车，嗯、所以没有成交哦。哈，嗯、所以你还好没
0: 有成交，不然可能就是台湾的南山人寿有成也要被拖累了哈，这
7: 是很可能的事情了哈。再看到日本哈，我们之前讲到日本养养老金去踩到这个。这个很大的地雷,地雷，所以呢，现在日本养老金开始警觉了。嗯，本来他们是从十月份决定要投中国的国债，是政府债哦，还不是地方债，哦、也不现在喊咖吗？现在喊咖了，哦哦、连中国政府的国债他们都不敢买了，哦、台
0: 湾也要喊咖、
7: 哦、啊！所以这是一个很大的问题啊、哦，不只是这个日本政府的养老金。本来大家那个日本的这些金融业，尤其保险公司都在看日本养老金的动作。嗯、结果看到养老金一海停，哎、欸，本来这些保险公司都要跟进的，现在大家全部都喊看，大家听清楚，是国债，国债到底说应该是最安全的，嗯、结果现在大家都不敢投资了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的，就我们现场，我们今天聊的是美中两大经济体的压力有、哦、事实上左右着金融市场。不过呢，美中两大经济体都在扶植电动车哦，在中国电动车有投资泡沫化的疑虑，然后在美国，其实电动车的产业跟这一个供应链哦越来越多
8: 元。那这一次红海的并购案也备受瞩目。对，我们知道红海 M I H 平台的这个原型车才刚刚被曝光哦，他现在又传出要收购这个美国的车厂哦。这个彭博报道呢，美国电动卡车、哦、新创公司 l o s t o w n 啊、哦，它要把旗下位在这个俄亥俄州的汽车工厂哦卖给红海哦。嗯、那双方呢已经接近达成协议，可能很快会发布这个消息。那当然双方都没有证实哦。那其实这个工厂呢，原来是通用汽车在一九六六年的时候建立的。那它的规划是每年呢可以做这个三十万辆的雪佛兰。哦，那二零一九年通用决定要关闭这个工厂，才被这个 Lowstown 收购买进哦。那大家就认为说，哎，这个是红海呢，在美国生产汽车的第一步哦，非常重要。它离这个美汽车梦哦，其实已经越来越近了。那最近我们看到红海也很积极哦。那像这个，它六月哦，才以这个认购私募的方式变成这个硕和的第二大股东。嗯，那去年呢，其实也用同样的方式变成这个融碳的第一大股东哦。嗯，那前两天呢？又再度扩大了合作的阵容哦，把这个中钢集团旗下的中碳哦也列入这个。合作的伙伴，嗯，那为什么？当然就是为了电动车的电池。那他们将来要怎么分工呢？这个中碳呢，主要就是在这个负极材料，嗯，介相石墨碳微球的部分。那硕核呢，就是提供这个细的材料技术。那容碳呢，就是在这个人造石墨的部分。嗯、他们要进一步合成这个高性能动力电池的负极材料，然后红海再把它导入这个电动车里面。嗯，那我们可以看到红海电动车的这个电池小联盟，他们的股价走势。那红海因为最近都是在比较整理的。这个范围，因为毕竟电动车是很长期的这个题材。那我们看到像素合，它是做这个太阳能导电浆嘛。嗯、那包括中碳、融碳哦，因为最近在这个中国限电啦，还有天然气大涨、油价大涨的状况之下，他们的最近都有一点表现哦。那我们看到呢，这个特斯拉的竞争对手呢也出来喽。嗯，这个电动车新星,星哦 ，Lucy 就表示哦，它这个高阶电动车已经在赶工生产喽。嗯、那十月的时候就要开始出货了。那它的售价大概是十六点九万美元哦，差不多四百多万台币哦。哦，蛮高价的。对，那它的特点是什么？他只要充一次电，可以行驶八百三十七公里哦。哦， oh. 这个又真的是傲视全球喽。嗯， oh. 所以为什么他被视为是这个潜在竞争者？主要就是在这个续航力。Oh. 其实这个 Lucy 执行长哦，他以前也是这个特斯拉高阶车款 Model S 的首席工程师哦。嗯。那你看这个 Model S 最高里那个续航里程也不过六百五十公里哦。嗯、他已经做到八百多公里哦。嗯。所以也因此很受到大家的瞩目。好，所以 Lucy 在美国卖不卖得好？他会不会有形成一个生态
0: 系供应链？也是一个未来发展的观察重点。对
8: ，那我们只要想到奢华哦，嗯、我们就会想到这个劳斯莱斯哦。那我们知道这个劳斯莱斯的那个汽车哦，其实它在这个十年前哦，它已经在这个日内瓦车展哦推出了这个纯电动汽车。
0: 我们现在画面看到就是劳斯莱斯推动的电动汽车。对
8: ，你可以看到它真的是精品中的精品哦，哦非常的奢华、哦，哇，这个空间呢、啊、<哇>跟这个外形哦。<哇><笑>那真的真的是让大家觉得非常的羡慕哦。啊、那其实它也是运用这个最高最高等级的 Level 五的自动驾驶技术。哦、那其实。它现在这个是自动驾驶哦，对，而且它这个、哦、其实五年前它就已经推出，在车子里面是没有方向盘的哦。对，我们知道特斯拉之前说它不要有方向盘，大家都觉得、嗯、哇很惊讶嘛。但是其实你看劳斯莱斯在这个很久以前他，它就有就已经有设计出这个原型车。嗯、那它这个车子也在世界上各地巡回哦，嗯、要来这个展示哦。嗯、所以这个奢华，看起来好像电影五情节的科技玩具、啊嗯嗯嗯，对对对，<笑>充满未来感这样。对，这、就是、让大家非常的期待。嗯、那另外我们也看到、哦，看完了豪华车款，我们来看这个迷你的电动车。哦。嗯、那它是一款这个社区电动车哦，嗯、预计有、哦、未来几个月哦，就会在欧洲十三个国家销售。就画面这一个，这一个事实上只能坐一人或者两人吧？嗯、对，它是两人座。嗯、那你看它的特点，其实就在它旁边非常大，还有上面非常大的这个玻璃天幕。嗯、所以虽然它车子非常的小，但是你并不会觉得很拥挤哦，有一种露天的感觉。那它的售价大概就是三十几万。万台币哦，嗯、那不过呢，它有一个比较那个的问题是说，它最高的时速只有三十七公里、哦呵呵，对，所以如果你买了它，所代步啊，对。但是如果你要上高速公路的话，嗯、可能就会有一点困难。嗯、那它还是这个中国制造的车子哦，它虽然是洛杉矶的公司，嗯、对，所以非常的特别。那另外呢，我们也看到这个中国轨道交通工业峰会哦，在河北召开。这个中车集团呢研发的无人驾驶新型都市列车、哦、也公开亮相了。嗯、那我们知道现在做的车子呢，就是要环保、要绿能、要智慧化嘛。像它就有这个 OLED 显示的屏幕哦，跟这个大尺寸的那个电电容的触控技术在这个车窗上面。嗯、所以其实你在车窗上面也可以看到这个图案浮现出来。嗯，那它比较大的特点是说，它整个车子哦。可以回收再利用的这个比例是高达百分之九十六，嗯，等于说我车子将来不要用了，我百分之九十六都可以回收再利用，嗯、所以相当的环保。那它其实也是全自动无人驾驶的技术哦，所以有非常多的这个高科技在里面。<音樂>那再来呢？我们知道最近飞天车非常的这个让让大家注意哦。<對>那我们以前都说举头三尺有神明哦，<對>未来可能举头五公尺就有这个警车。飞天车，对。<笑>那这一个是杜拜的飞天车，而
0: 且它是警车哦，是警察在用的
8: 。对。这个杜拜的警方跟俄罗斯的无人机厂商签约哦，嗯、这个飞天警车它其实是用这个碳纤维做成的，<哇>所以它重量只有一百一十四公斤。嗯、那更夸张是它的飞行速度，时速可以达到九十，而且它一个人真的坐在上面，让它这样飞哦。对，那你你可以想象，如果真的飞到天空，然后以时速一百公里的。那个前进、啊、会不会有点可怕、啊？<笑>对对对，感觉上蛮可怕的、哦。<笑>嗯，那他的药价还还不肥哦，他一台呢要四百多万台币哦。嗯、对，所以杜拜的警警察可能才比较能够开得开得起这个车子哦。嗯，那他目前在这个测试的时候也出了一个小包，因为他只能到五公尺的那个高度嘛，就他开它把它开到三十公尺高度，然后就摔車摔车，对，就坠机下来。所以看来这个杜拜呢，他们警察要开这个去执法哦，<好>那可能还需要一段时间。嗯、那我们知道最近这个呃机器宠物哦、喔、非常的夯，嗯、这个加州有一家叫哥达公司啊、喔，它就发明了一个宠物机器狗，嗯、那我们看到它非常，它不是走可爱路线哦、喔，<對>它这个金属感你會,不会觉得有点像这个呃机器战警的感觉，對對對那它比较大的特点是说它可以持续的学习互动模式，因为它是 AI 嘛，哦、人工智慧，嗯、也就是说主人非常悲伤很难过的时候，它还可以感同身受、喔，嗯。然后呢？所以以后不是养毛小孩，是养这种电动狗。对，那因为它有很多这个高扭力的电机哦，也可以实现像狗狗一样的动作，嗯、不管是呃呃点转头啦、摇尾巴啦等等哦，嗯、都可以跟狗游泳一样那个。但这个这个小狗狗它要价不菲哦，它要一百四十万台币左右哦。嗯、对，所以这个呃毛小孩呢也是需要付出一点代价的。嗯。那另外的话呢，我们看到这个中国的机器人新创公司呢，它也发表了一款这个机器猫，嗯、全世界第一款机器猫，哎、欸，它做的很像真的猫、欸，哎，对，那更特别的是呢。这个机器猫它像真正的猫咪一样完全自主，你不需要给它任何指令，你也没有办法预测它下一步要做什么动作，对，是不是真的跟真的猫很像？真的猫一样，对。然后就是它会对你触摸它还有讲话做出反应，但它也可以自己在旁边玩玩具哦。那它可以拨猫砂啊，甚至是咬指甲啊，做很多动作，但是都是自动进行哦，你也不用给它任何指令。那它的个性还是可以养成哦，它会根据你的互动，比如说你常常跟它说话、跟它玩，它就会变成个性很活泼。我、哦、很爱叫，哦、然后很顽皮的小猫咪哦，哦所以呢，现在未来是不是会有这个机器狗跟机器猫出现在路上、哦嗯、我们都觉得非常的期待。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 或订阅《年代向前看》y o u u t 优酷官方频道。我们同时在 IG、Twitter 推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯！